0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast Meu Dinheiro. Eu sou a Aline Soper e aqui nesse canal você vai ter muito conteúdo sobre educação financeira, comportamento financeiro e, claro, como você pode ter mais dinheiro na prática. Aproveite aí o episódio de hoje e me conte depois lá nas redes sociais o que você está achando aqui do nosso podcast. Bora crescer! Olá, seja bem-vindo aqui. Hoje nós vamos falar sobre armadilhas financeiras. Sim! Todos nós estamos sujeitos a cair em armadilhas financeiras e hoje eu vou falar para vocês quais são as principais armadilhas financeiras que as pessoas caem. Por que é importante você conhecer as armadilhas financeiras? Porque cada pessoa ela tá mais propícia a cair numa armadilha diferente. Às vezes a gente acha que todo mundo é, cai nas mesmas armadilhas e não, isso não é verdade, tá? Cada pessoa tem mais probabilidade de cair em uma armadilha diferente. Então, como educador, você tem que conhecer todas essas possibilidades para você entender. Qual dessas, quais dessas armadilhas que mais atrapalham o seu cliente no dia a dia dele. É mais ou menos assim. Imagina que você estivesse é, fazendo um vídeo falando sobre finanças. Você vai fazer esse vídeo para todo mundo. Mas quando você está atendendo um cliente especificamente, você não tem que ensinar para ele tudo. Você tem que ensinar para ele aquilo que faz sentido para ele. Então, você como educador financeiro, você precisa saber de várias coisas, mas para o seu cliente, você não precisa ensinar tudo. Você vai ensinar aquilo que vai fazer mais sentido para ele naquele momento. Tá fazendo sentido para vocês? Eu vou falar aqui para vocês de sete armadilhas. Isso quer dizer que você vai ter que ensinar para todos os seus clientes as sete armadilhas? Não. Você, como educador financeiro, precisa saber. E o que você vai trabalhar com o teu cliente? Aquelas armadilhas que são as que mais estão atrapalhando ele no dia a dia, impedindo que ele tenha dinheiro, impedindo que ele consiga investir, impedindo que ele pague as dívidas, impedindo que ele conquiste os sonhos dele. Certo? Então vamos falar da primeira armadilha que eu separei aqui para vocês, tá? A primeira armadilha é o consumismo. Agora, prestem atenção. Consumismo é diferente de consumo. Consumo, todos nós consumimos, ok? Quando a gente fala assim, ah, você tem que parar de gastar dinheiro, a gente está indo para um extremo que não é real. Ninguém consegue parar de gastar dinheiro e nem é saudável para a economia que as pessoas parem de gastar dinheiro. A gente já teve algumas experiências como essa, né? Períodos de pandemia em que foi feito o lockdown era pra então resolver o problema de todo mundo porque tá tudo fechado ninguém sai de casa, ninguém gasta dinheiro só que aí a economia para de girar então o problema pro consumismo não é parar de gastar o problema da pessoa que ela é consumista é que ela consome sem ter a consciência se realmente ela tá precisando consumir daquela forma então a primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que a gente tem que separar isso algumas pessoas que começam na educação financeira de forma intuitiva só ouvindo falar lendo livro e tal caem nesse erro de falar para as pessoas ah, para de consumir ou caem naquela do pai do Cris, né? do Július se você não gastar o desconto é maior sim, o desconto é maior mas nem sempre é possível que você não gaste nada porque se você não gasta nada você também não cresce se você não gasta você não tem uma qualidade de vida boa se você não gasta, você não consegue ter mais nível de educação, tanto para você como para tua sua família. Então, vocês estão entendendo isso? Nós, como seres humanos, pessoas, cidadãos, nós vamos gastar, sim, isso é saudável. Agora, o consumismo é aquele, aquele gasto exagerado. Vou dar alguns exemplos aqui para você. É, imagina que você tem um filho, tem uma filha seu filho e sua filha tem mais ou menos seis, sete anos de idade você vai precisar consumir? Sim ele usa, ela usa roupa né? ele usa roupa, o pé cresce a criança cresce, engorda enfim, você vai ter que comprar roupa agora, imagina que você tem um filho de 6 ou 7 anos e você vai comprar um tênis para ir para a escola e ao invés de comprar um tênis para ir para a escola, você compra seis tênis para ir para a escola Aí a gente saiu de uma situação de consumo e a gente passou para um exagero. Aí cai a armadilha do consumismo. Muita gente, até que é econômico, cai nessa armadilha do consumismo. Porque a pessoa quer economizar em tudo. E aí quando ela vê que tem uma boa oferta, uma boa promoção, ela fala assim, nossa, vou comprar muito para aproveitar a oferta. E aí ela acaba caindo nessa armadilha da compra que não é uma compra inteligente. Vou dar um exemplo para vocês como é que acontece em supermercado. Imagina que você chegou no mercado hoje e tem lá, sei lá, um iogurte em promoção. Aí o iogurte que custa cinco reais está por três reais. Aí você olha aquilo e você fala assim, caramba, está por três reais. Eu vou comprar 10. É, embalagens, né? Dez daquelas... Esqueci o nome daquilo, né? Bandejas. Dez bandejas de iogurte e vou levar para casa. Porque eu estou economizando. Era cinco e eu estou pagando três. Ok. Só que você não olha a validade. Então, aquilo foi uma atitude é, não inteligente, disfarçada de economia. Porque aquelas dez bandejas de iogurte ou não serão consumidas e vão acabar vencendo ou serão consumidas também de forma exagerada. Porque não é normal que uma pessoa consuma 10 bandejas de iogurte em uma semana ou em 15 dias, a não ser que você tenha 6 filhos, né 7 filhos, aí pode ser. Mas se você não tem 6 filhos, você não vai consumir 10 bandejas de iogurte em uma semana. Então você... Apesar de estar disfarçadamente querendo economizar, você está entrando numa armadilha de consumismo. Eu dei um exemplo com iogurte, mas isso acontece com um monte de coisa. Com roupa, com sapato, com alimentos, com... Lembra daquela história de peixe urbano, grupão que tinha? Eu não sei se ainda existe, né? Mas... Acontecia muito isso nessa época. Apareciam algumas promoções incríveis e eram promoções muito boas mesmo. Mas muitas pessoas compravam sem nenhum planejamento e não usavam. Então era muito comum aquele cupom perder a validade e a pessoa nem usou. Ela está achando que ela está economizando. Mas, a verdade, ela só está consumindo. Vocês lembram dessa época? Fala aí comigo. Se vocês lembram, ainda tem, né? Se vocês lembram dessa época. Ainda tem, mas eu acho que hoje não é uma febre igual era 5, 6 anos atrás. Eu acho que 5, 6 anos atrás era meio que uma febre. As pessoas entravam ali compravam vários cupons. Cupom de pizzaria, cupom de churrascaria, de foto, enfim. E aí a gente está falando de consumir mesmo, tá? Quando você estiver trabalhando com seu cliente, você vai precisar trabalhar com ele para entender isso. O que, que é consumo e o que, que é consumismo, que é o consumo exagerado. Se você chegar para o teu cliente e falar assim, olha, vamos fazer uma coisa, a partir de hoje você não compra mais roupa. Errado, porque você não sabe a situação do teu cliente. Se o teu um cliente tem um filho de 6, 7 anos ou de 10, não tem como ele não comprar roupa. Ele vai precisar comprar roupa. Agora, se ele está comprando exageradamente, aí ele está entrando numa armadilha, que é o consumismo. tá? Eu falo isso porque eu muitas vezes caí nessa armadilha, apesar de ser uma pessoa super econômica. Eu sempre fui uma poupadora e a vida toda... Só que, por exemplo, quando eu tive a minha filha o meu filho também foi assim, né? Só que com o menino é diferente. Lembro que com meu filho que foi o primeiro, não dava para comprar um monte de laço, essas coisas que o menino não usa, né? Mas eu comprava vários tênis. E eu comprava um tênis de cada cor. Um azul, um marrom, um branco um verde, não sei o que, não sei o que lá Pouquíssimas vezes ele usou os tênis. Porque é bebê, né gente? Então usa poucas vezes. E aí quando eu tive uma menina... Aí que piorou a situação, né? Porque há 12 anos atrás, eu não era educadora financeira, não tinha é, esse conhecimento. Nossa, eu comprei mais de 50 laços de cabelo para minha filha. E ela era carequinha, né? Então, quase não usava cabelo. Depois... É laço na cabeça e depois quando ela começou a usar ela não gostava então eu colocava ela tirava e ou seja, eu gastei além do que eu precisava gastar e aí sim, aí a gente entra numa questão de consumismo e não mais de consumo tá? De consumo consciente. Então a gente precisa a gente precisa saber o que, que é o consumo consciente do consumismo tá? É... Muito bom falar isso aí para você. A gente tem até uma, um cartãozinho com seis perguntas que a gente faz. Eu não estou com ele aqui à mão agora para poder mostrar para vocês, mas se eu achar ele aqui até o final da nossa live, eu trago ele aqui para poder mostrar para vocês. É, vamos lá, vamos para a segunda armadilha que a gente cai. tá? A segunda armadilha, o consumismo é fácil da gente identificar. A segunda armadilha que eu vou falar para vocês, ela é um pouquinho mais difícil de você identificar. Mas como educador financeiro, se você não quiser ser aquele papagaio que só repete o que todo mundo fala, porque tem gente que só repete, né? Ai, Aline, eu sou educador financeiro. Ah, o que, que você faz? Ah, eu falo para a pessoa gastar menos do que ganha, investir a diferença, para ela sair da poupança, para ela ir para o tesouro direto, para ela começar a ir, é, ter uma reserva financeira. Gente, isso é básico de mais, tá? Se você quiser só ficar repetindo o que todo mundo fala, você não vai ter cliente e principalmente você não vai ter cliente que está disposto a te pagar mais por isso, porque... Isso aí todo mundo fala. Então a gente vai começar a conversar aqui no nível mais profundo para vocês entenderem do que eu estou falando. Então a segunda armadilha, ela é um pouco mais difícil da gente entender, mas vocês vão aprender comigo hoje que é a necessidade de reconhecimento. Anota isso. Isso é muito importante a gente saber. Necessidade de reconhecimento O que, que isso quer dizer? A gente, desde criança A gente tem muita necessidade De pertencer a um grupo Porque nós somos, por natureza, seres sociais Desde lá Dos homens da caverna O que, que eles faziam? Eles se juntavam Em grupos para sobreviver é muito mais difícil você sobreviver sozinho do que você sobreviver em grupo. Não é verdade? Imagina lá, é, no Homem das Cavernas, eles não tinham energia elétrica, eles não tinham carros, eles não tinham nada. Mas, juntos, eles conseguiam produzir fogo, eles conseguiam caçar. Aí eles caçavam um animal muito grande e estragar, né? Então, eles tinham que dividir entre eles. Então, essa nossa necessidade de fazer parte de um grupo ela é natural, natural ser humano, e é muito importante a gente entender isso, porque senão você acha assim, ah, olha lá que palhaçada, a pessoa tá fazendo só para ser aceita, não é uma palhaçada, é uma necessidade, que é uma necessidade humana, está lá no nosso cérebro primitivo, a gente traz isso como essência. Então, a gente quando a gente é criança, a gente quer pertencer àquele grupo. Só que aí, os nossos pais é que são responsáveis por fazer isso. Aqui eu sei que tem mãe e tem pai. Quando você leva uma criança, seu filho, ou levava numa festa infantil, como é que você leva o seu filho? Você leva o seu filho de qualquer jeito? Ou você vai levar o seu filho todo arrumadinho, todo cheirosinho, para que o grupo aceite ele? e pensa eu não deixava minha filha ir para uma festa toda desarrumada sabe eu não deixava meu, minha filha chegar numa festa de chinelo por mais que ela quisesse quando ela tinha três anos ela queria ir para a festa de chinelo... Queria ir desarrumada... Mas eu não deixava... Porque eu sabia... Que se ela chegasse naquela festa... E todas as meninas da festa... Estavam lá de laço na cabeça... De vestido, não sei o quê... Minha filha chegasse lá de chinelo... E descabelada... As outras crianças iam olhar estranho para ela, gente... Isso é natural... Então, como pais... A gente vai cuidando disso... De deixar os nossos filhos... É, num ambiente aceitável... Aí a gente passa para a adolescência. Quando chega na adolescência, eles mesmos começam a se comparar entre eles. Então, se todo mundo daquela na escola tem aquele tênis, a criança vai querer ter, né? O adolescente vai querer ter. Eu sei que todo mundo aqui passou por isso, não passou? Ai, mãe, eu preciso desse tênis. Por que você precisa desse tênis? Porque todo mundo tem esse tênis na escola. E a mãe fala o quê? Você não é todo mundo. Mas a verdade é que sim, aquele tênis acaba sendo uma forma dele ser aceito naquele grupo. E aí a gente vai lidando com isso a vida toda. No trabalho, quando você é promovido. O tempo todo a gente vai lidar com essas questões. Qual que é o grande problema? O grande problema é quando o adulto ele não entende o limite entre eu vou ser, eu vou estar bem apresentado, eu vou estar adequado ao ambiente que eu trabalho ou que eu estudo, sem prejudicar a minha vida financeira. Anota isso. Se você chegar para o teu cliente falar assim, ah, você está gastando demais para agradar os outros. Para de gastar, dane-se as pessoas. As pessoas não Pagam a tua conta... Dane-se elas... Legal... Bonito discurso... Mas... Você acha que isso funciona? Não funciona... Imagina a tua cliente... Que trabalha numa empresa... Ela é uma executiva... Todo mundo vai para reunião... Bem alinhada... De bolsa... No sapato alto... E você chega pra tua cliente e fala assim... Isso é bobagem... Para com isso... Compra roupa na feirinha e vai... Não, gente, isso não faz sentido, porque ela precisa estar bem alinhada para que ela seja aceita, inclusive, pelo ambiente de trabalho dela. Então, qual é, a, qual é o ponto aí, chave? O ponto de virada é a pessoa entender como que ela pode estar adequada àquele grupo sem ultrapassar os limites financeiros dela. Então, se ela tá, precisa estar bem vestida, ela vai estar bem vestida. Mas ela não precisa ter 150 calças para estar bem vestida. Ela pode ter uma calça muito boa, não pode? E ela pode colocar aquela calça e começar a trocar a blusa que ela usa sem se endividar. Ela não vai para a reunião com uma bolsa toda descascada, né? Porque isso vai o quê? Vai mostrar que ela... é displicente, que ela não tem cuidado pessoal e tal. Realmente isso acontece. Isso acontece. Se você chega numa loja para ser atendida por um cliente ser atendida por um vendedor e o vendedor chega pra você todo desarrumado, com cabelo sei lá, você você lá no teu cérebro, tá mesmo que você não queira julgar a pessoa o teu cérebro primitivo aquele interior, olha pra aquela pessoa aí Hã? você acha meio estranho porque a gente tem esses conceitos dentro da gente só que isso não quer dizer que a pessoa precisa comprar uma bolsa que não cabe no orçamento dela então, ela vai ter que aprender a fazer boas compras de acordo com o que ela pode gastar. Olha como é que é diferente. Uma coisa é eu falar que eu sou educadora financeira e falar para todo mundo parar de gastar dinheiro. Ah, isso é fácil. Difícil é colocar em prática Porque não é só parar de gastar dinheiro A questão é Parar de gastar dinheiro e ter o mesmo resultado Porque parar de gastar dinheiro Gente, é mole, mole Se muda pro interior Eu viajei há pouco tempo no meu aniversário A gente foi para uma fazenda E era um castelo Mas era um castelo feito no interior Numa fazenda E conversando com algumas pessoas que moravam lá naquela região As pessoas falavam assim pra, falaram assim pra gente Eu não gasto dinheiro não gasta dinheiro nenhum. Tinha um fazendeiro lá, muito rico, com muitas terras, muitas terras, e ele falou que ele não gasta nada de dinheiro. Porque tudo que ele planta, ele, ele colhe e come. E tudo que tem ali, circula em, em volta da fazenda, beleza? Então, ele não gasta nada. Mas ele também não precisa estar bem vestido, ele também não precisa colocar gasolina no carro, ele também... Vocês estão entendendo? Então a questão não é parar de gastar. A questão é entender o como que eu posso andar de acordo com aquele grupo que eu pertenço sem ultrapassar os meus limites. A armadilha acontece quando você não entende qual é o teu limite e aí você quer cada vez mais se equiparar com aquela outra pessoa. Porque fulano tem uma bolsa de 30 mil reais. Porque se eu não tiver uma bolsa de 30 mil reais, eu não vou ser aceita no meu grupo de trabalho. Mentira. isso é a história que a tua cabeça conta para você. Você pode ser aceita para aquele teu grupo tendo uma bolsa adequada, que não precisa ser uma bolsa de 30 mil reais. Ah, eu não vou ser aceita pelo meu grupo se eu não estiver lá com a camisetinha do jacaré. Mentira. Agora, se você tiver com uma camisa encardida, com uma camisa suja, com uma camisa amarrotada, realmente você não vai ser bem aceito. Agora, entre você estar bem vestido e você está usando uma roupa cara de marca, tem muita diferença. Então, você vai ter que trabalhar com o teu cliente nesse nível de conscientização, para que ele tenha clareza de, é possível eu ser aceito pelo meu grupo, sem precisar outra passar os meus limites. E aí você vai começar a trabalhar isso com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, com seus clientes desde sempre. Olha que incrível, quando a gente se liberta da necessidade de comparar valor gasto e a gente entende que a gente sim, precisa estar adequado ao lugar que a gente vai. Mas sem ultrapassar o que a gente pode não é dane-se todo mundo porque isso não existe, gente não existe você vai no casamento você tem que se vestir como a pessoa que vai no casamento você não pode se vestir como a pessoa que vai à praia porque isso faz parte do nosso convívio social agora, entre você gastar dois mil reais numa roupa para ir pro casamento ou você gastar quinhentos tem uma diferença muito grande é possível se vestir com 2 mil é possível se vestir com 500 qual que cabe no teu orçamento? Então, a gente tem que ajudar os nossos clientes a entenderem isso para que eles não caiam em armadilha. Certo? Terceira armadilha que as pessoas caem muito, 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 muito é o descontrole financeiro. Se a pessoa não tem um controle financeiro, ela não sabe nem qual é o limite dela. Como que ela vai saber quanto que ela pode investir numa bolsa ou numa roupa, ou num curso, ou num treinamento, ou numa viagem, se ela não tem controle financeiro, quanto que você ganha? não sei, quanto que você gasta? eu acho que eu gasto x não sabe nada, eu atendi muitos clientes que não sabiam nem quanto ganhavam ah, eu não sei não quanto eu ganho, ah, porque eu sou autônoma, ah, porque tem mês que eu ganho muito, tem mês que eu ganho pouco não sei o que, a gente precisa ter controle financeiro, você precisa saber quanto que entra na tua conta e quanto tá saindo da tua conta? Geralmente, a gente acha que a gente gasta menos do que a gente gasta, tá? Isso é o um padrão da maioria das pessoas. Eu acho que 80% dos clientes que eu já atendi, e eu já atendi muita gente, 80% achava que gastava menos. E aí na hora que vai colocando na ponta do lápis, vai lá fazendo conta, escrevendo, percebe que gasta mais. Então, o controle financeiro, ele é importante. E não é que às vezes a gente tem que ter. Não é que a pessoa vai passar a vida inteira anotando. Ah, eu dei uma, eu dei é... um dinheiro no sinal para a pessoa que estava pedindo. Peraí, vou anotar aqui um real. Não, eu fui ali na praia e comprei água de coco. Água de coco. Não é que você vai passar a vida toda fazendo isso. Mas quando você não tem esse tipo de controle, você vai precisar, por um tempo, fazer isso. para você entender teu padrão de gastos. Até o momento que você vai começar a entender. Ah, eu já entendi que eu tenho um limite aqui para gastar. Que é, sei lá. Ah, eu tenho 200 reais por mês que eu posso fazer em doação. Então, se alguém me pedir no sinal, eu vou tirar esses 200 reais. Aí ah, eu tenho. 300 reais por mês para gastar com lanche na rua. Então, se alguém, se eu chegar na praia e a gente quiser comer, um, tomar uma água de coco, eu posso tomar água de coco porque eu tenho um limite. Aí a gente para, de, a gente sai daquele padrão de que, ai meu Deus, o coco nessa barraca é cinco. Se eu andar mais dois quilômetros, o coco é três reais. Aí eu vou andar mais três quilô dois quilômetros para economizar dois reais. Isso, essas coisas são decisões muito inocentes, sabe? São decisões que no final da história não vão fazer diferença na tua vida. Porque você andar dois quilômetros a mais para poder pagar um coco de três reais no final da história não vai fazer diferença no teu orçamento. Agora entender que você só pode gastar R$ reais naquela semana isso vai fazer diferença porque eu posso pensar poxa eu, eu vou gastar R$ reais o coco tá R$ reais estou a fim de tomar esse coco por R$ reais. Beleza, vai sair do meu orçamento. Pronto. Ah, eu quero comer um chocolate. Ah, mas o chocolate que eu quero comer é um chocolate caro. Se você soubesse, se você tiver um controle financeiro para saber que você tem um limite para gastar com chocolate, ao invés de você comprar cinco chocolates baratinhos, você vai comprar um daquele mais caro. Então, você começa a fazer decisões inteligentes. Você que tá aqui me ouvindo e que quer ser um educador financeiro, quer se destacar como educador financeiro, você precisa fugir do eu falo que é o biscoito traquinas, né? Biscoito traquinas é aquele aquele biscoitinho, é aquela coisa fácil, sabe? Você vai ali no armário, pega, come, tá. Mas que não mata fome, que não dá vitamina, que não vai alimentar ninguém. Então, você precisa sair desse conteúdo raso e começar a entender de verdade o que, que as pessoas que têm dinheiro, que têm uma vida financeira bem estabelecida, que têm estabilidade, fazem. Gente, eu não conheço ninguém que seja bem-sucedido financeiramente, que tenha dinheiro, que vai ficar ali contando. Peraí. aí. Ai, aqui o coco é cinco, ali o coco é dois. Espera aí, vamos sair desse lugar aqui, vamos tomar água de coco na... Não, as pessoas não fazem isso. Não fazem. Só que as pessoas têm um controle financeiro para entender o que, que elas podem fazer e o que elas não podem fazer. Ao invés disso, tem muita gente que não tem controle nenhum e vai comprando um monte de coisa baratinha. E gasta do mesmo jeito. Vocês já viram aquele meme? Ah, eu não sabia que 30 reais, 50 reais dava 2 mil reais no final. É, vai dar. É só você fazer um monte de gasto pequenininho e somar, que você vai ver que no final do mês vai dar dois mil, vai dar 3 mil reais. Então, a gente precisa pensar nisso. A Flaviana colocou aqui nos comentários né, que ela precisa de um celular bom, porém o valor é mais alto do que o valor que ela ganha. O que, que ela faz? Ela encontra celulares mais baratos, mas que não suprem as necessidades dela, pois precisa de um celular com memória e câmera boa. Flaviana, você tem que fazer um plano... Você tem que fazer um plano. Que plano é esse? Talvez, se você tiver outras coisas na sua casa que você não está usando, você pode vender as outras coisas, juntar o dinheiro e comprar um celular melhor. Porque às vezes você fica assim, ai meu Deus do céu, mas não vou comprar isso, porque isso... Primeira coisa, qual é a função desse celular na tua vida? Ai, ah, eu preciso de um celular bom para tirar foto do meu filho. Gente... Pode ser que você precise, pode ser que não, ok? Agora, eu preciso de um, cel... de um celular bom para trabalhar. Esse celular aqui vai me permitir ter mais clientes. Esse celular aqui vai me permitir uma qualidade de vídeo melhor. Por exemplo, eu. Eu sou educadora financeira. Eu ensino as pessoas a usarem bem o dinheiro. Hoje, eu tenho o celular melhor que existe da Apple. Ah, nem todo mundo pode comprar um celular como esse? Não pode. Mas eu hoje, isso faz parte do meu negócio. Então eu tenho um planejamento financeiro para comprar o um celular que melhor que existe, que vai atender ao que eu preciso hoje. Eu preciso de qualidade de vídeo, eu preciso de memória, eu, então isso faz parte do meu planejamento então a gente tem que entender o que que faz parte agora por exemplo a minha filha tem 12 anos aí ela também quer um telefone bom pra caramba mas ela não precisa. Ela precisa de um telefone bom pra caramba, não. O celular dela quebrou. Ah, Ela precisou de outro celular, porque quando ela tá na rua, ela tem que falar comigo. Eu não quero deixar, perder a comunicação. Então a gente precisa a primeira coisa, entender qual é a função disso na nossa vida. Depois que a gente entende qual é a função, a gente vai pensar, ok, realmente é importante, o que que eu vou fazer para alcançar essa meta? Aí eu posso vender coisas que eu não tô usando, eu posso vender um usar juntar o dinheiro e comprar o um novo. Eu posso fazer uma renda extra. Eu posso até pegar o um financiamento, dependendo do caso. Se aquilo ali vai gerar mais renda para mim, ok? Então, vamos lá. Quarta armadilha financeira que muitas pessoas caem. E você, como educador financeiro, precisa ficar atento nisso, que são vícios, gente. Quando eu falo de vícios, a gente vai cair aí nos vícios mais comuns, que a gente conhece, por exemplo, drogas, álcool, jogos, tá? São os vícios mais comuns que a gente tem, que a gente encontra. Esses vícios, eles são muito perigosos. Uma pessoa que se envolve com drogas, ela é capaz de acabar com tudo da vida dela, tudo, 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 inclusive dela e da família. Então, toda vez que a gente puder, e aí eu vou falar, porque eu, tem, eu sei que tem muitos alunos que também fazem palestras em comunidades, fazem palestras para adolescentes em escolas, em faculdades. A gente precisa falar sobre isso. Porque quando a gente fala sobre fugir... Dos vícios, as pessoas acabam achando que é uma questão só assim. Ai, é porque tá falando, por causa. Gente, você tem que fugir de vício por todos os motivos, inclusive pelo motivo financeiro, porque não tem limite tá a pessoa que começa a entrar por esse caminho seja de droga, seja de álcool, seja de jogo ela vai acabar com tudo na vida dela para poder suprir esse vício se você estiver atendendo um cliente e você perceber que esse cliente está indo por esse caminho faz parte da sua, é, é, da sua missão como educador financeiro inclusive orientar que esse cliente busque ajuda profissional ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer um acompanhamento psiquiátrico, para fazer um, um acompanhamento médico. Vai ter que arrumar dinheiro para fazer acompanhamento sim. Porque se não gastar dinheiro para fazer acompanhamento, vai perder o dinheiro todo depois. Então é melhor fazer, investir dinheiro para pagar um acompanhamento agora, quando está no início, do que esperar... O, o negócio ficar feio e a, essa pessoa vai acabar com todo o dinheiro o dinheiro dela, o dinheiro da família dinheiro de tudo isso é muito perigoso então a gente precisa é, ficar atento nisso e eu não estou dizendo aqui que você como educador financeiro vai tratar vícios Tá? Não é isso Você vai orientar que ela busque Profissional adequado Às vezes, gente, a pessoa Ela nunca falou disso com ninguém E aí ela vai fazer um, um, um processo Com você, uma mentoria E você percebe que ela está Gastando dinheiro demais nisso Aí o que, que você vai fazer? Você vai perceber e você vai falar Olha, é importante que você comece A buscar ajuda, porque o seu dinheiro vai embora Todo por causa disso Tá? Então, esse ponto é importante a gente falar. Só que não é só vício de álcool, droga e jogo. Tem outros tipos de vícios que também acabam atrapalhando a pessoa. Por exemplo, o pessoal que tem vício de ficar no celular comprando, gente. É vício. É vício. A pessoa tem... Nessa pandemia, eu ouvi de várias pessoas que as pessoas estavam com insônia, iam para o celular de madrugada, entrava naqueles sites, sabe aquele site de compra da China? E iam lá colocando no carrinho. Pá, 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 pá. Depois comprava. Esse negócio de compra da China demora para chegar, né? Então tem coisa que demora três meses para chegar. Passava três meses, a pessoa começava a receber um monte de coisa que ela nem lembrava que ela tinha comprado. Isso é vício. Isso é vício. Tem que cortar. Você tem que criar estratégia para cortar isso. Então, se a pessoa já está entrando numa situação dessa, o que, que você vai ter que fazer? Desinstala o raio do aplicativo do celular, gente. A pessoa que já está viciada em pedir iFood. iFood é uma maravilha, né? Para o bom e para o mal. Por quê? Para o bom, porque é fácil. Você tá ali trabalhando, tá com pressa, você pede o um iFood. E para o mal, que às vezes você não tá nem pensando em pedir comida, aí vem aquela mensagenzinha. E aí, o que vai pedir para o lanche hoje? Aí a sua cabeça, opa, vou pedir tal coisa. Tá, já entrou no ciclo vicioso, que é fazer no automático, sem pensar, Desinstala o aplicativo do celular. Foge disso. Então a gente vai ter que mapear o que os, o os padrões que os nossos clientes têm, para gente entender como que a gente vai orientar esse cliente. Não é todo mundo igual. Não mande todos os seus clientes deletarem os aplicativos de iFood, deletarem os aplicativos de compra da China. Não. Só vai precisar deletar quem está caindo nessa armadilha. Se a pessoa consegue conviver com isso, é bom para ela. Agora, se ela não consegue conviver, ela vai ter que excluir. A mesma coisa com álcool. Muitas pessoas bebem lá o vinho no final de semana E não são alcoólatras Ok Então tá tudo bem ter vinho na casa dela Ela consegue tomar uma taça de vinho Não dá problema, não bate ninguém Não arruma problema com o vizinho Então tá tudo tranquilo Agora tem gente Que se beber uma taça de vinho Vai beber a garrafa inteira Vai começar a brigar Vai não sei o que Então não pode ter vinho na casa dela é a mesma coisa com as questões de compras. A gente precisa entender qual é o limite. Não adianta você falar para todos os... Como não adianta para o médico falar todo mundo está proibido de ter vinho em casa? Do mesmo jeito, o educador financeiro não vai falar. Está todo mundo proibido de ter aplicativo do iFood no celular. Você vai precisar entender para quem faz cli... sentido, certo? Vamos lá para a quinta armadilha que a gente cai: é a falta de planejamento. A gente falou aqui sobre consumismo, sobre necessidade de reconhecimento e descontrole. Se você não planeja, você vai sempre, ou você vai deixar de aproveitar oportunidades porque você não tem planejamento, ou você vai comprar além do que você pode. Conversando essa semana com algumas pessoas que trabalham com viagens, as pessoas estavam falando assim: Ai Aline, agora tá tão complicado o meu nicho que é de viagem, porque as pessoas não podem viajar. E eu falei assim: Ó, oh, parou e pensa comigo. O melhor momento para se trabalhar com alguém que quer viajar é agora, porque a pessoa tem tempo para se planejar para fazer a viagem. Ela não vai... Se ela está pensando em fazer um planejamento de viagem hoje para viajar em julho, já está fora. Já não vai dar. Ela tem que pensar no planejamento de viagem agora para 2022, para 2023. O planejamento, gente, ele é muito importante, principalmente quando a gente fala de dinheiro, porque a gente vai precisar de tempo. Se eu sei que eu vou fazer uma viagem e essa viagem custa 20 mil reais, mas eu vou fazer essa viagem daqui a dois anos, eu vou fazer um planejamento para eu começar a guardar dinheiro, juntar dinheiro, investir de agora para daqui a dois anos. Agora, se eu penso, vou fazer uma viagem de 20 mil reais daqui a dois meses, muitas vezes não vai dar. Porque se a pessoa tá lá com o salário dela que é 5 mil reais, ela não vai conseguir a menos que ela se individe. E o nosso objetivo não é que ela faça uma dívida pra viajar. Dívida não é pra viajar. Sabe? Pra viajar, você tem que se planejar. Imagina, você viaja, porque você parcelou em sei lá quantas vezes no cartão, aí volta e vai ficar lá dois anos pagando a viagem. Você já comeu, já visitou, já fez tudo e ainda está pagando. Não, viagem é para planejar, paga antes depois vai. É assim que a gente faz. E você vai precisar ensinar isso para os seus clientes também. Tá? Então, falta de planejamento, primeiro, faz você deixar de aproveitar a oportunidade. Tem muita gente que passa a vida inteira, não consegue comprar o carro, não consegue viajar, não consegue reformar a casa, não consegue fazer um, um curso, porque não se planeja. E outra coisa, a falta de planejamento faz as pessoas pagarem mais caro. E por que, que faz pagar mais caro? Porque você não sabe nem quanto custa. Não sabe. Ontem eu e meu marido compramos uma coisa aqui para nossa casa. Agora, vamos lá. A gente já tinha conversado, a gente já sabia que a gente queria. A gente já estava pesquisando. E a gente saiu de casa. Aí a gente viu que tinha uma promoção. Mas não foi uma compra, não foi uma compra sem pensar. A gente já estava planejando comprar, apareceu uma oportunidade e a gente conseguiu comprar com aquela oportunidade. E eu acho que a gente comprou com 40% de desconto que a gente queria. Mas já estava no nosso planejamento. Então a gente não tem que planejar na hora de comprar. A gente tem que planejar antes. Aline, ah, mas eu não tenho dinheiro, igual a Flaviana. Eu quero comprar o um celular, mas eu não tenho dinheiro. É agora que você tem que planejar. Não é planejar na hora que tem o dinheiro, é planejar antes para que você consiga entender como que a gente vai fazer para pagar, quanto tempo que eu vou precisar. E aí você começa a fazer o dinheiro fluir na tua vida e não ao contrário. Tem muita gente que fala assim: "Ai, Aline, comigo só funciona fazendo conta". Uma vez eu encontrei uma, uma pessoa na praia, no dia que eu estava correndo, e ela chegou para mim e falou assim: "Aline, eu só eu só funciono fazendo dívida" primeiro eu vou lá ela tinha uma loja né tem uma loja ela falou primeiro eu vou lá compro assumo o compromisso depois eu dou meu direito meu jeito de pagar olha só ela colocou na cabeça dela que ela só funciona desse jeito você acha que ela vai fazer alguma coisa diferente disso não vai ela sempre vai se endividar para depois ó correr atrás para pagar e ok para algumas pessoas isso está dando certo? Tá, mas sempre vai dar certo? Não. Isso gera estresse, isso gera ansiedade. Muitas vezes você vai se enrolar e não vai conseguir pagar. Aí você vai ter que trabalhar além da conta para pagar juros, para pagar multa. Então, gente, se a gente se planejar, isso vai fluir ó, muito melhor. E você precisa explicar isso para o teu cliente. Você precisa ensinar. Ele não sabe disso uma coisa importante para falar para você aqui é que quer ser educador financeiro ou que você ah, é, já é educador financeiro às vezes parece muito óbvio você falar isso para o cliente que se ele se programa ele vai conseguir ter mais resultado mas lembra o cliente ele passou a vida inteira fazendo de outro jeito então para ele o jeito que funciona é fazendo uma dívida tem muita gente que chega para mim e fala assim... Ah, Aline, é, eu gosto de fazer consórcio, porque é um jeito de eu juntar dinheiro. O boleto chega lá em casa. Se eu não fizer o consórcio, não vai sobrar dinheiro e aí daqui a cinco anos eu não vou ter dinheiro para comprar o carro. Então essa pessoa, ela colocou um padrão na cabeça dela que ela só funciona pagando boleto. O que, que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que começar a fazer diferente. Aí eu uso uma técnica com os meus clientes que é assim, a gente gera um boleto que ele vai pagar para ele mesmo. É uma coisa meio doida? É, mas é possível. Imagina que o meu cliente, ele estava pensando em fazer um consórcio e ele ia pagar 700 reais por mês no consórcio para comprar o carro. Aí a gente vai conversar e a gente vai fazer um planejamento, beleza. Para comprar esse carro aqui à vista, quanto que você precisa? Ah, eu preciso de... Sei lá, 50 mil. Então vamos fazer aqui um planejamento. Ao invés de você botar esses 700 reais no consórcio, todo mês você vai colocar esses 700 reais numa aplicação financeira. Aí a gente vai escolher a aplicação, tal, tal, tal. Aí ele vai imprimir boletos, ok? Vai imprimir boletos na conta dele que ele mesmo vai pagar. Aí ele paga esse boleto e investe o dinheiro, ah, Aline, que coisa idiota. Não precisa, é só ele transferir. Sim, mas quando o meu cliente ele tem costume de pagar o boleto, eu vou mostrar para ele que ele continua fazendo a mesma coisa. Só que agora, ao invés de pagar o boleto para o consórcio ou para o banco, ele está pagando um boleto para ele. E aí isso vai começar a mudar na cabeça dele. Então a gente precisa entender a forma com que as pessoas funcionam. Não só gaste menos do que ganhe em vista a diferença. Porque gente, se isso funcionasse, a gente não teria mais de 60% da população brasileira endividada. A gente não teria é, 80% da população que não faz nenhum planejamento financeiro, porque era simples, né? Gaste menos do que ganhe em inv vista a diferença. Não seria simples? Mas não é isso que acontece. Porque tem muita coisa envolvida. Além disso, tem todas as questões comportamentais, tem todas as questões de como o nosso cérebro funciona para a gente conseguir entender e ajudar um cliente a sair desse padrão financeiro, dessa armadilha financeira que ele caiu. Tá? É... Sexta armadilha financeira que as pessoas caem. Parcelamento a longo prazo. Parcelamento a longo prazo é uma grande armadilha, porque isso é uma invenção do Brasil. Vocês sabiam disso? É uma invenção do Brasil. É, quando a gente viaja, é comum lá fora as pessoas não saberem. Que existe isso. Aqui no Brasil você vai no supermercado e o supermercado parcela as tuas compras em 12 vezes. Agora pensa, você vai fazer compra no mercado de comida, de alimento, todo mês. Qual é o sentido de você parcelar a sua compra de mercado em 12 meses? Aí olha a armadilha que você corre. Você vai lá, faz as tuas compras no mercado. Aí vamos supor que deu mil reais, você fez compra pro mês deu mil reais de compra aí você parcelou mil reais em 12 vezes ah, beleza, tá? ele é, ele fez, ele parcelou em 12 vezes, aí na cabeça dele ele gastou o que? cem reais? ah, gastei só cem reais beleza, quando chega no segundo mês ele vai lá e parcela de novo e aí, ele tá tranquilo, né? Ah, eu tô só pagando 100 reais, tô só pagando 100. Não, ele só tá acumulando. Aquela dívida ela só acumula, porque todo mês ele compra de novo. Então, isso é uma armadilha muito grande. Até a, a Si falou, né? No exterior tem linha de crédito, né? Sim, no exterior é diferente. Você vai lá e vai pedir uma linha de crédito para comprar alguma coisa. A diferença é que aqui no Brasil é muito fácil, né? O crédito tá na tua mão. Então, às vezes, a gente vai na farmácia. Aí você vai na farmácia e gastou 100 reais. Aí a, a, o cara do caixa fala assim, quer parcelar? Geralmente eu pergunto, né? Em quantas vezes pode? Ah, em seis vezes sem juros. Seis vezes sem juros? Parcela em seis vezes. A pessoa está com uma dificuldade financeira e ela precisou, naquele mês, faz, parcelar as compras dela. Ok, aquilo ali foi uma emergência, ela não tinha reserva de emergência e aí ela precisou. Só que o problema é a gente tornar isso um hábito. Esse que é o grande problema, sabe? O grande problema não é a gente... É, Usar aquele parcelamento, usar aquele crédito. O problema é você tornar aquilo no, no hábito. E aí, quando você vai acumulando aquele monte de parcela, de parcela pequenininha, chega no final do ano, você já comprometeu o teu orçamento todo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Principalmente se o teu cliente ele tem esse padrão de comportamento. Ele está acostumado. Vai lá, aqui no Rio de Janeiro tem uma loja que se chama Casa e Vídeo. Não sei se tem no Brasil todo, tá? Mas a Casa e Vídeo, ela tem tudo, desde garfo até pneu de carro, até brinquedo de criança e até comida, tá? E eles parcelam tudo em 12 vezes. Aí imagina, você vai lá e compra um monte de bujinganga lá e ah, vou pagar só 10 de 50 reais. Putz, é só 50 reais. Só que conforme vão acumulando, isso vai representar um montante muito grande. A Carmen é... Ela falou uma coisa que é interessante A questão do crédito consignado Muitas pessoas compram o crédito consignado é, Fazem crédito consignado E não sabem nem para quê Eu já atendi muitos clientes Funcionários públicos Que vinham para mim e falavam assim Aline, eu estou com um problema Ah, qual o problema? É, eu já estou recebendo menos de metade, do, de metade Da metade do meu salário E o que, que aconteceu? A pessoa fala, não sei Aí, quando a gente vai ver, um monte de crédito consignado. E para que foi aquele crédito consignado? A pessoa não sabe. Eu tô falando sério para vocês. Não foi que ela fez uma reforma na casa dela e pegou aquele crédito. Não foi que ela comprou, pegou um carro, comprou um carro e pegou aquele crédito. Não. Ela não sabe para que ela fez aquele consignado. Aí ela vai fazendo o consignado com a parcela pequenininha. Mas aí chega uma hora que acabou a margem do consignado, lembra? A aline acabou a margem e ela não consegue pegar mais. Consegue sim, porque aí o banco vai oferecer para ela um outro crédito pessoal, né? um CDC, crédito direto ao consumidor, para ela conseguir de novo pegar mais crédito consignado e aí isso vira uma bola de neve agora para quem sabe usar o cartão de crédito ele é benéfico às vezes você vai lá comprar alguma coisa e a pessoa fala assim ah, a vista e parcelada ao é mesmo preço beleza então vale a pena você parcelar vale desde que você seja financeiramente saudável e você tenha um controle financeiro, que você tenha dinheiro para pagar aquele parcelamento. Porque você pode, inclusive, deixar teu dinheiro lá rendendo enquanto você vai pagando aquelas parcelas. Agora, se você vai pagar à vista e vai ter desconto, é melhor pagar à vista. Porque o desconto provavelmente vai ser maior do que o quanto teu dinheiro vai render. Vocês estão percebendo? Por isso que a gente precisa entender... Que não é gaste menos do que ganha em vista a diferença. A gente vai precisar entender caso a caso. Eu fui comprar o meu telefone celular, que é um telefone caro, e aí eu consegui um bom desconto pagando à vista. Beleza, eu paguei à vista. Agora, se ele chegassem para mim e falasse não, à vista e parcelado vai ser o mesmo valor. aí ah, eu ia parcelar, ia deixar meu dinheiro lá rendendo. Porque daí eu ia ganhar também o dinheiro rendendo. Então, a gente vai precisar fazer isso. Só que só dá para fazer isso quando você já tem um nível de educação financeira e um nível de controle emocional que você consegue fazer. Para quem não tem, foge da armadilha do parcelamento. A C si perguntou o que é consignado. Se, si, eu acho que ela mora no exterior. Se si, consignado é um tipo de crédito que tem aqui no Brasil que é descontado direto na conta da pessoa. Então, ele é um crédito mais barato porque existe Instituições, elas têm mais garantia, né? Então, qual que é a garantia? Por exemplo, tem crédito consignado na aposentadoria. O banco tem certeza que todo mês vai cair aquele dinheiro na aposentadoria da pessoa. Então ele oferece um crédito mais barato, com juros menor, só que ele já é debitado automático. Caiu a aposentadoria. O banco vai lá e come o, a parcela. Então, aqui no Brasil, ele geralmente é oferecido para funcionário público, para aposentado, é, para pensionista. E para algumas algumas pessoas que são CLT, empresas também podem fazer parceria com o banco para consignado. Tem gente que nem sabe disso, né mas pode. A empresa pode ir lá, fazer uma parceria com o banco para que desconte direto no salário dos bancos, aí o... no salário dos funcionários. Aí o banco meio que abre uma linha de crédito de consignado. Mas aí, gente, tem várias questões. Tem um contrato. Se a pessoa for demitida, já vai ser descontado aquele valor da rescisão. Então, assim, é um crédito a juros mais barato, porque a instituição tem mais garantia de que vai receber, ou seja, geralmente não tem para onde fugir, vai debitar na tua conta, tá? E essa é uma armadilha que muita gente cai. Bancário também tem geralmente por isso, porque é, é o próprio banco ele faz você assinar lá um termo de que vai ser descontado da tua conta. E aí no caso de uma rescisão, o negócio vai, você vai ter que pagar aquele jeito, tá? Você vai pagar de qualquer jeito. Tem empresas que oferecem o crédito para colabores, isso. Na minha, na minha antiga empresa, eu tive uma escola, né e na minha escola, eles me ofereceram isso para os meus, pros meus é, funcionários, e eu não assinei, porque eu sabia que se eu assinasse, eu, eles iam ter um crédito mais barato, mas como eles não tinham educação financeira, ia ser um problema maior ainda para eles, ia ser uma armadilha pior ainda dá pra eles, tá? É, pra funcionário público virou uma armadilha muito grande e pra aposentado, tá gente? Você que é educador financeiro, quando você for atender uma pessoa que é aposentada alerta, muito, muita, alerta o seu cliente com isso, porque muitas vezes até os parentes filho, nora, genro sabe que aquele crédito é mais barato, vai lá pede pra mãe ou pro pai fazer o um empréstimo consignado pra ele e depois o filho e a filha não paga e quem fica ferrado é o pobre do pai e da mãe aposentado que para de receber lá aquele valor na aposentadoria tá, então é, a gente tem que ter cuidado disso, tá bom é, vamos lá a sétima sétima ajuda exagerada é, sétima armadilha que eu anotei aqui para vocês ajuda exagerada a outras pessoas, que tem até a ver com o que eu falei agora uma armadilha muito grande é, do financeiro são as pessoas que acham que precisam ajudar todo mundo e tem gente que se endivida, fica sem dinheiro é, abre mão de várias coisas porque quer ajudar todo mundo eu já tive cliente que chegou para mim e falou assim, Aline, eu tô com um problema muito sério, porque eu fiz uma reserva financeira a vida toda, mas meu filho precisou de dinheiro, quis abrir um negócio, eu peguei minha reserva financeira toda, dei pro meu filho, meu filho abriu o um negócio, não deu certo, quebrou e eu fiquei sem reserva. E agora eu preciso da reserva e eu não tenho mais reserva, eu tô endividada. Então a gente precisa entender que existe um limite entre ajudar ou e você se ferrar, entendeu? Tem um limite. Eu sei que a gente quer ser bonzinho, eu sei que a gente quer ajudar as pessoas, mas você tem que entender que se você ajudar além do que você pode, depois você não vai conseguir nem ajudar e nem vai ter gente para poder te ajudar. Tem uma aluna minha que a gente fez uma, uma live juntas que ela me contou que ela entrou numa furada porque ela emprestou o nome dela... Para um, um parente, né? O é, um parente queria abrir um negócio e não podia. Aí o parente falou para ela assim: ah, você não quer ser é, a pessoa que vai botar o nome lá no CNPJ? Você não vai precisar fazer nada. Só me dá a tua do documentação, assina, a empresa vai ser sua, mas a empresa é minha. Beleza. Aí ela foi lá e colocou. O que, que aconteceu? O parente dela começou o negócio, fez um monte de dívida, a empresa ficou endividada, e aí quem era a pessoa responsável? Ela. E aí ela ficou, sem brincadeira, ela contou isso numa live, ela ficou cinco anos pagando essa dívida da empresa que não era dela, a dívida que não foi ela que fez, mas era o nome dela que estava lá. Então, a gente precisa entender o que, que é possível para você ajudar e o que, que é além do que você pode ajudar. Eu sei que se a gente pudesse, a gente ajudava todo mundo do mundo. Só que a gente precisa entender que tem um limite. Então, você que está aqui me ouvindo, é... imagina, não é para... Ah, eu tenho uma reserva, meu vizinho tá precisando, eu vou lá e tiro da minha reserva. Gente, não é. Aline, mas o, é, os filhos da minha vizinha tá passando fome. Sim, aí você vai lá, ajuda no necessário do que você pode, tá? Não é que você vai pegar o seu dinheiro da tua reserva e vai dar todo pra pessoa. Você vai ajudar no necessário. Ah, Aline, mas o meu gerro tá precisando dirigir o Uber e eu vou tirar o carro para ele. Não faz isso. Porque se ele não conseguir pagar o carro, você vai conseguir pagar o carro. Agora, vamos lá. Você tem muito dinheiro e você tá disposta a pagar o carro pro teu gerro, pro teu filho, pro teu sobrinho. Aí você faz. Mas com a consciência de que esse dinheiro não vai te fazer falta. Então a gente precisa trabalhar muito disso. Junto com quando a gente fala de educador financeiro, aquela pessoa que vai dar uma consultoria pessoal, uma mentoria pessoal, a gente tem que falar a sério. E muitas vezes não é gostosinho. Não é gostosinho, mas a gente tem que falar a sério. Porque as pessoas, elas se endividam, elas entram em furada para agradar outra pessoa, para ajudar outra pessoa. E a gente tem que entender o limite. Tá? Então, fazendo uma retrospectiva aqui das sete armadilhas que eu falei hoje para vocês. É a primeira, consumismo. Segunda, necessidade de reconhecimento. Terceira, o descontrole financeiro. Quarta, vícios. Quinta, falta de planejamento. Sexta, parcelamento a longo prazo. E sétima, ajuda exagerada a outras pessoas se você começar a trabalhar com teus clientes, com você também, tá, gente? Se você começar a entender na tua vida qual dessas armadilhas são mais perigosas pra você, lembra que nem todas são perigosas pra todo mundo. Tem gente aqui que já caiu na armadilha de ajudar muito outra pessoa. Tem gente que não. Fala assim, ó, e isso aí eu não, não caio, não. Não mas cai em outra armadilha. Então, a gente precisa entender quais dessas armadilhas que você está mais sujeito. Qual dessas armadilhas o seu cliente está mais sujeito e você vai trabalhar com ele, com ela, as que são mais arriscadas para ela. Você não precisa cair, falar para todo mundo. Vamos supor, você tem lá um cliente que é autônomo. Crédito consignado para ele não vai fazer diferença. Por quê? Porque ele não tem como. Ele não tem linha de crédito consignado. Né? Autônomo não tem linha de crédito consignado. Agora, talvez ele, como autônomo, ele caia mais no descontrole financeiro. Porque o dinheiro dele entra e ele não faz controle. Então, você vai ter que entender isso para poder ajudar o teu cliente naquilo que ele precisa. tá? Então, essa é a diferença de você... É... Começar, você ter um, ser um educador financeiro que sabe diagnosticar, que sabe realmente ajudar outra pessoa, ou você repetir o que todo mundo está falando ah, Aline, mas é porque eu li 10 livros e eu já assisti 150 vídeos de educação financeira e eu já sei tudo aí eu já, eu já falo o que está lá no vídeo da outra pessoa, aí você não é o um educador financeiro, você está repetindo uma coisa que alguém falou ser educador financeiro é a pessoa que consegue diagnosticar a necessidade da outra pessoa e consegue ajudar ela na prática para que ela consiga ter resultado com aquilo